0: Derivada desviada, bom horário pessoal. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada é responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Joguei meu pra cima, Felipe! <risos> Rafael Taira, sugestão de tema: chuva de granizo. Por que ela ocorre e quais regiões do Brasil é mais comum? Aliás, até hoje não ouvi falar de chover granizo na Amazônia. Outro tema que ele coloca aqui seriam os sete biomas, Pampas, Amazonas, Cerrado, Caatinga, Restinga, Mata Atlântica, Mangues e os biomas Transições, cocais e araucárias. Rafael, é, sugestões encaminhadíssimas. Enquanto não chega um sciash sobre o tema, temos um texto sobre chuva de granizo, que eu vou pedir para colocar o link no post, tá certo? Então depois você olha lá um texto da maravilha, incrível Samanta Martins Temos e-mail da Carol Jimenez. Puta que pariu, pode me dar um pi. se acharem que não vale tá o editor <risos> mas é isso que tá escrito aqui Desculpem não consigo começar esse e-mail com outra frase que não seja puta que pariu Boa noite, equipe do SciCast. Meu nome é Carol Gimenez, sou de Barueri, São Paulo, terra da Jujuba. Sou formada em Ciências Atuariais, mas depois de 10 anos no mercado, larguei tudo e hoje sou uma artesã vivendo da minha arte. Viva as miçangas! (risos) Adorei! Nunca na minha vida havia escutado qualquer podcast que fosse, por vontade própria, apesar de conhecer vários, pois meu marido é seguidor assíduo do Nerdcast, MRG e afins. Então... Por vez ou outra eu escutava de tabela enquanto ele punha pra rolar sem os fones de ouvido. Nem sei dizer ao certo como foi a minha relação com o como que começou a minha relação com o Psycast. Só me lembro de um dia qualquer na vida, sei lá, acho que por volta de maio de 2021, estar buscando algo sobre buracos negros e cair de gaiato no portal deviante. Confesso que tinha um certo preconceito com o podcast, resisti um bocado pra dar play. Mas não teve jeito. O trabalho de vocês é incrível e foi amor à primeira ouvida. Logo depois que acabou o cast, que eu havia baixado no, do, no portal, busquei na loja do App um player de podcast e comecei a escutar todos os casts, desde o primeiro, sigo firme na maratona até hoje. Ai que coisa linda! Nesse exato momento, 9 de setembro de 2021, estou ouvindo o cast 216 sobre os 30 anos do acidente com Césio 137, quando o Fencas assumiu como host. Eu fiquei, quando o Fencas assumiu como host, eu fiquei meio pistola. Adorava o filmar e, no fundo da alma, sempre mantive a esperança de que um dia ele voltaria. E aqui vai a explicação para minha frase inicial. Eu não acredito que o seu mar morreu. Hoje à tarde, no trabalho, eu escutei o cast de homenagem a ele e eu sei, tô quatro anos atrasada, mas chorei como uma criança ouvindo esse cast. Principalmente no final, quando puseram a despedida dele. Aí vocês me quebraram enfim galera, adoro vocês fico muito feliz por ter descoberto essa maravilha de programa estou maratonando também o Catim e o contrafactual <risos> obrigada por existirem e por me fazerem companhia todos os dias no trabalho sempre que posso, indico o sidecast para os amigos e desejo de coração tudo de bom para vocês, que o portal cresça mais e mais PS, já busquei outros podcasts, mas não dá. Ninguém é como vocês e eu não consigo escutar nada além de vocês. PS2, já me acostumei com fencas, portanto não fique triste com a minha fala anterior. Foi só um ranço momentâneo. (risos) Beijos a todos. Ai, que meio incrível, Carol. Incrível, é muito bom sentir esse carinho de vocês. Temos também outro e-mail com sugestão de tema para o contrafactual do Luiz Souza. Boa tarde, Psychasters, tudo bem? Esse não é meu primeiro e-mail, mas irei me apresentar novamente me chamo Luiz Souza, programador frontend júnior e estudante de análise de desenvolvimento de sistema. Escuto quase todos os podcasts da Deviant Tower, mas já faz algum tempo que não vejo novos episódios do Contrafectual e confesso que fazem falta. Estive pensando em um tema para ser debatido em um possível novo episódio. Qual seria o impacto de uma redistribuição de riquezas repentina, assim como almejado pela F-Society na série Mr. Robot? E, com certeza, em outras produções da cultura pop. Um abraço a todos os SciCasters, Luiz Souza. Luiz, eu amei sua sugestão, eu concordo plenamente, Contrafactual faz muita falta. Mas, enfim, é isso, né? Pandemia... <risos> tudo a gente coloca culpa na pandemia, mas tá muito complicado mesmo a gente fazer todas as produções que a gente fazia e faz, enfim. Mas vai voltar, não preocupa que contrafactual ele vai voltar. Mas eu vou passar seu seu super carinho pro Tarek pra ver se isso dá um gás pra ele chamar alguém, além de passar sua sugestão que eu achei maravilhosa. Temos também e-mail de Alessio Lira sobre o Psycast 445. Oi, Debbie! Adoro quando falam diretamente comigo. Oi, Alessi, tudo bem? Como você tá? Hoje eu tava ouvindo o SciCast 445 sobre sistemas eleitorais e quando eu vi o pessoal falando sobre Ruanda, achei que valia a pena fazer um comentário sobre o país. Todo mundo aqui na África fala muito bem sobre aquele país que há alguns anos teve aquela barbárie que foi um grande genocídio de verdade entre Tutsis e Hutus. Nossos SciCasters falaram muito bem sobre o sistema político desse país africano que deu valor às mulheres, mas esqueceram de comentar que o presidente que está lá hoje é o que nós consideramos um ditador. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, o presidente atual de Ruanda era o vice-presidente na época do genocídio. Aí depois que o presidente morreu, ele ficou no poder e aparentemente está fazendo um bom trabalho, já que Ruanda é o país que mais cresce financeiramente na África. Tem quem chame Ruanda de Singapura Africana. Tenho colegas que já trabalharam lá e confirmaram que o país é excelente para morar e trabalhar. Muito seguro, qualidade de vida acima da média, usando a régua africana, claro. E tem povo extremamente educado. Essas são opiniões de de alguma mídia controlada pelo Estado e muito menos... Essas não são opiniões de alguma mídia controlada pelo Estado e muito menos de extremistas com visão enviesada. São pessoas esclarecidas de países desenvolvidos. Agora vamos à minha provocação até onde uma ditadura ou a falta de renovação de ideias políticas seria algo maléfico para uma nação. Pronto, falei, joguei caquinho no ventilador só pra ver no que vai dar. (risos) PS, totalmente off topic, como estou aqui na África há alguns anos e gosto muito de aprender sobre os idiomas nativos dos países por onde passei, pelo menos seis nos últimos oito anos, eu queria dar uma sugestão de pauta. Que tal tá um SciCast sobre influências de línguas africanas no português do Brasil? Um abraço a todos que são iluminados pelo Luiz da torre de viante e vida longa ao SciCast! Nossa, Alessio, que e-mail maravilhoso. E que pergunta safada. É... <risos> eu vou falar em nome da Débora, né? Não, não, eu realmente não vou, não, não passei adiante seu e-mail, então, enfim, vai, vai eu mesma. Até onde uma ditadura ou a falta de renovação de ideias políticas seria algo maléfico para uma nação? É muito complicado isso, porque quando a gente fala de ditadura, a gente está dizendo de redução de liberdades. Essa é a minha interpretação. Porque você tem uma pessoa no poder que não representa o povo, ou que não necessariamente representa o povo, e essas pessoas não teriam a liberdade de poder votar para que essa pessoa saia do poder, ou para que ela se mantenha no poder. né? Eu acho que parte da grande questão da democracia é essa liberdade de você Ter várias facetas da sociedade representadas, mesmo que sejam facetas ruins, como a que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, assim, ainda assim, é um processo democrático e uma parcela da população está sendo representada naquela pessoa. E eu acho que isso é impagável. Então, enfim, essa é a minha opinião. Um, e, e é isso, não independente da ditadura, como você está dizendo, ter sido ou estar sendo positiva em aspectos econômicos para o país, é muito complicado a gente ter uma, uma visão, talvez, uh, ou talvez a gente precisasse de mais informações sobre outros aspectos da sociedade, porque, né? Eu acho que sempre tem. Quando a gente tinha, vivia a ditadura no Brasil, a gente também tinha, para algumas pessoas, um momento muito bom durante a ditadura no país. É, teve crescimento econômico. para algumas, algumas pessoas se deram bem <risos> nessa época. Então, a gente tem que pensar que, dependendo do, da fotografia que você está tirando, né, de onde você está tirando a fotografia, as informações vão vir de um jeito, mas que você, ao mesmo tempo, está excluindo outros lugares para... Uh, uh, da fotografia, né? É, e quanto à sua sugestão de pauta, a gente já falou de influência de língua africana no português do Brasil no cast de História da Língua Portuguesa. Não sei se você já viu, mas dá uma olhada lá porque não é específico sobre as várias línguas africanas e como cada uma delas influenciou o o português, mas tem um um tantinho lá sobre língua portuguesa e e sobre a influência africana na língua portuguesa. Então, enquanto a gente não pensa (risos) no cast específico que você quer, corre lá e dá uma olhada nesse Vamos agora para os comentários no SciCast. SciCast 449, 20 anos do 11 de setembro. Mar Carvalho comenta... Nem sonhava em nascer quando o ataque aconteceu. <risos> pra mim, ele sempre esteve nos livros de história. Por vezes, imagino como eu teria reagido, sentiria medo, queria pensar, sei lá. São só algumas perguntas que não podem ser respondidas. Eita, eu falo que todo mundo que eu, que eu descubro que não estava não vivo no 11 de setembro, fala ah, meu Deus do céu, como assim? Mas já tem 20 anos, né, gente? 20 anos! Obrigada, mar Darley Santos, para um evento terrorista ser considerado um marco temporal de dividir séculos é porque possui grande magnitude, e bem no começo da contagem secular, em 2001, se bem que muitos eventos ligados a guerras que servem de marco temporal, né? E, de fato, estabeleceu uma nova percepção de segurança e privacidade não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Emerson Souza, vim dizer que sou contra a família. (risos) Eu vou continuar, tá, Emerson... Slovski, ou mencionaram Fukuyama e Lennon, mas ignoraram solenemente Huntington, que respondeu o artigo Fim da História e, em sua teoria, fez a leitura mais correta muito antes desse grande atentado. Sua teoria foi bem demonstrada em muitos os pequenos conflitos ocorridos nos últimos 20 anos. Slovski, É é sempre complicado porque a gente faz recortes, né? Eu, pessoalmente, não conhecia o o, o autor que você trouxe, o Huntington. Então, a gente depende né, do do recorte que é dado, do conhecimento que sai ali na hora dos convidados. Então, que bom que você pode trazer isso pra gente nos comentários. O Will fez... Trouxe duas... 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 Ah! marks Marx. Uh, duas, duas citações. O mundo jamais será o mesmo depois de 11 de setembro, do New York Times, no dia 12 de setembro de 2001. Com o ataque de 11 de setembro, iniciava-se uma nova era do The Washington Post, no dia 12 de setembro de 2001. Cast 450 sobre vitaminas. Lennon Bean comenta. Pode ser só coincidência, mas... Curioso com os alimentos que contêm vitamina A, que tem relação com a visão, possuem cores chamativas. Consegui imaginar a seleção agindo nesse caso. E, Tarek, compartilho contigo da opinião sobre o fígado. (risos) Aí a Bia, que fez parte do cast, respondeu. Além de ser um ótimo jeito de memorizar as funções e fontes da vitamina A, caso necessário, no meu caso, foi necessário. (risos) Hehehe. Darley Santos também comentou, quando ouço falar em vitamina, sempre lembro primeiro da vitamina de abacate, só depois é que lembro de vitamina enquanto categoria nutricional, e a Bia respondeu, errado não tá, embora eu prefira a vitamina de banana mesmo, Rodrigo Braga, adorei o cast, tema de alimentos sou suspeito". Dando aqui meu depoimento sobre beta-caroteno, já aconteceu de eu manusear sem luva a embalagem de beta-caroteno concentrado suja por fora. Além de arder, por ser irritante a pele, ainda fiquei uns dias com a mão manchada de laranja. Ele é usado na indústria de alimentos como corante para dar o tom amarelado, por exemplo, na margarina, para imitar manteiga, já que a base, que é gordura hidrogenada, é branca. E panetones, já que a massa de farinha é branca, igual pão. Mas culturalmente ele ficou associado com um tom mais amarelado até a próxima adoro, adoro essas intervenções do Rodrigo Bia também respondeu, oi Rodrigo que bom que você gostou muito e obrigado pelo comentário embalagens de de corante são sempre um perigo para as mãos né (risos) cast 451 de elevadores espaciais Darley Santos é preciso coragem até mesmo para pensar, antes mesmo de inteligência, em como vencer essas alturas, a força da gravidade e os ditames da física, começando pela própria estrutura que pode sucumbir ao seu próprio peso e desabar. Torres e cabos, base treliça. A maior dificuldade já é inicial, que é chegar na órbita. Bom, um dia poderemos chegar à concretização das escadas rolantes para o céu, ou a Torre de Babel 2.0 e Ultimate, do Leonardo Porto. Por favor, não demorem com os outros capítulos que o Pena prometeu, especialmente o episódio de 5 horas de duração sobre os futuros motores espaciais. Eu juro que eu vi que ele teria 6 horas de duração ou foi 7? Hehehe, <risos> a gente imagina, imagina 5, 6, 7 horas de que a gente não dá conta, nem vocês não conta Silvio Fernandes episódio muito bom como sempre coincidentemente estreou na mesma semana a série Fundação no Apple TV mais, baseada na obra do Asimov, e no primeiro episódio vemos um elevador desses, que ao meu ver parece bastante com a torre por tensão, vale muito a pena ver as imagens desse elevador na série não vou dar spoiler, mas tem uma sequência espetacular e o tal elevador norteia Trama em um certo ponto. Abraços para todos os deviantes. Obrigado, Silvio. Josevan Batista, muito bom cast, mas fiquei indignado que a vírgula sonora não foi o Fly Me To the Moon em versão música de elevador. <risos> Adorei! Brinks. Uh, Pedro Viana, muito bom esse episódio, parabéns à equipe. Me lembrou muito um livro, logo logo 10 novas tecnologias que vão melhorar e ou arruinar tudo, Sunish da Kelly e do Zack, Weimersmith, do maravilhoso Saturday Morning Breakfast Cereal por uma boa parte do livro eles falam de tecnologias para viagem no espaço, inclusive comentam sobre elevadores espaciais. Esse livro é muito bom então tem é uma pegada bem sidecast de humor, com linguagem bem acessível, mas explicando conceitos científicos super futurísticos. Recomendo de mais. Novamente, parabéns pelo episódio, abraços. E o Leandro José respondeu, vim aqui para comentar justamente sobre esse livro. Parabéns pela indicação, foi bem melhor do que eu faria. Muito obrigada, tanto Pedro quanto Leandro, pela indicação do livro Logo Logo, 10 novas tecnologias que vão melhorar e ou arruinar tudo. Parece interessantíssimo. Psycast 452, Cristianismo Medieval. Temos o comentário do Darley Santos. Sempre escuto com satisfação quando alguém informa que a Idade Média não é, Ita- não é a tal Idade das Trevas, que isso foi só a propaganda de fumatório luminista. E é como dizem, a Igreja Católica foi um elemento de coesão e de sobrevivência do próprio Ocidente, reunindo em si a filosofia grega, o arcabouço jurídico romano e a moral judaico-cristã. E nesse sentido, é de fato a herdeira do Império Romano. Aliás, o texto da descrição do post ficou instigante. Mas nesse período, a Igreja Católica 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 realmente assume um poder hegemônico. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são dois grandes intelectuais da igreja e do cristianismo, e sobre a questão da razão versus fé, parece que é falsa simetria entre elas. Na verdade, elas são complementares. O princípio da obediência da fé, inclusive, continua válido, como sempre. E sim, primeiro acredito, depois entendo. Mas isso não impede a posterior da razão sobre a experiência de fé, de forma a dar razão de vossa fé. Essa questão da necessidade de um templo é outro ponto muito usado para denegrir a igreja, mas se é verdade que Cristo disse que onde tiver dois ou mais, ali ele estará, também é verdade que o próprio Deus mandou construir um templo, que seria apenas uma sombra do verdadeiro templo celestial, para onde inclusive o próprio Cristo ia aprender a ensinar. Falam sobre o Vaticano e suas riquezas até hoje, coisa que quem acabou de assistir estigmata e, de fato, a riqueza de patrimônio cultural e da humanidade presente ali é incrível. Mas não é revelador o fato da igreja ter sempre batido contra a usura e o lucro desmedido, até hoje salientando a preferência pelos pobres. A as inquisições podiam ser bem cruéis e implacáveis, mas lembrando que existiam, existiam eita, existiam os tribunais civis e os tribunais religiosos. Todos os grupos tidos como hereges realmente defendiam pontos de total heresia e impossibilidade de conciliação com dados de fé, mesmo que defendessem alguns outros pontos aparentemente simpáticos. Vemos nos nos cátaros um triste destino, mas eram hereges por definição. Naqueles tempos, religião e sociedade eram uma coisa só. Ser herege era ser um perigo para a própria sociedade, então acabaram pagando bem caro por isso, pois os tribunais julgavam e perseguiam sem muita piedade. Se os papas tiveram o poder que tiveram, apesar dos constantes conflitos com os poderes seculares, imagine se tivessem alcançado os César o Papismo Bizantino. Muito, muito obrigado pela sua descrição, sua reflexão sobre o cast Darley ficou muito, muito boa. E temos também comentários do Spindice. E spin uh, 1407 a relação entre microbiota intestinal e o cérebro da Nanaka. Mar Carvalho comenta quando li o título só pensei nenhum dos dois funciona direito até <risos> parece até parece cast 1408 o vírus o vírus Nipah e o risco de uma nova pandemia do Tarik a marca Marco Carvalho comenta. Quero um dia ter a tranquilidade do Tarek... Comentando que que tem vários vírus por aí... Com potencial pandêmico. (risos) Eu também quero ter a tranquilidade do Tarek... Na vida. Na vida. Cast de Spin 1411, Novas Guerras, Contexto, Definição e e Conceitos Próximos, do Marcelo Valença. Mar Carvalho comenta, não sei porquê, mas eu realmente gostei muito desse Spin. Sei lá, era só isso, parabéns. (risos) Obrigada mais, carinho, é essencial pra gente continuar. 1415, Filhotinho de Cachorro morre em voo da Latam, do Tarik. Comentário da Mar Carvalho, nunca viajei com animal, mas adoraria saber, adoraria mais Spin sobre pet. No voo. Olha, eu vou dizer que é, é complicado. <risos> não, vou, não vou comentar, não. Vamos seguir. Cast 1423. Como notificamos os efeitos adversos de medicamentos e vacinas? Do André Bach. E a marca Vale colocou. Será que alguém notificou ter virado um jacaré? <risos> André Bach respondeu com uma boa gargalhada. Um, Cast Spin 1424 Nós comemos insetos no Brasil? Mar Carvalho Crianças de 12 anos também comem insetos Quando, não, quando estão jogando a verdade ou desafio Uma vez vi uma menina pegar uma barata do chão e colocar na boca Desisti de brincar, só queria comer insetos Se fosse limpinho Ai meu Deus Que nojo! A Bia respondeu <risos> É verdade As crianças têm toda uma dieta especial Que vai de inseto a ponta quebrada de lápis Passando por tudo que aparece pela frente <risos> Diferente da barata comida pela menina Os insetos criados para isso São sim bem limpinhos Tem dieta e ambiente bem controladinhos Além de passarem por um processamento Na indústria <risos> Ainda bem né Manual do Químico Solteiro 1425 do Augusto César maravilha, incrível Mar comentou E limão no cabelo? Pode ou não pode? Já ouvi que serve pra clarear o cabelo, mas tem o risco dele cair. Eu nunca risquei. Augusto responde. Pra clareamento, de jeito nenhum. A chance de dar ruim é grande. Normalmente o limão é mais utilizado pra tirar a oleosidade do cabelo. Mas é fácil perder a mão nas receitas caseiras. Nesse caso, eu recomendo um produto industrializado mesmo. Spin1428. Ética em pesquisa científica no Brasil, do Timota. Cristina Verdade comenta. Muito bom ouvir sobre um tema tão importante e atual aqui no Deviante. Amei esse spin e aguardo a continuação, incluindo um sobre ética da pesquisa com animais. Parabéns, os spins são uma delícia de acompanhar. Bom demais, os todo dia. Ah, gente, bom demais ouvir isso! E esse episódio do Ti está especialíssimo. Se você não ouviu, corre lá pra ver o Spin 1428, porque está imperdível. A gente está até pensando... <risos> (risos) Não sei se o Ti sabe, mas a gente tá até pensando em transformar ele num sci-cash, porque tá bom demais. É isso, pessoas. Teve também Ciência Sem Fio. O Ciência Sem Fio completou um ano. É uma produção mensal, então, na verdade, estamos no episódio 12. Mas falamos sobre a baixa dimensionalidade no mundo 4D com Emerson Souza e ficou incrível incrível, mas não tinha comentário, como eu sou, né, assim, chata e xodosinha, (risos) (risos) e o senso é é meu xodosinho, resolvi falar mais um pouco aqui, vão lá, deem uma olhada, prestigiem, porque tá muito, muito, muito legal, é isso, pessoas, continuem comentando, continuem entrando em contato com a gente, se você quer falar assim, não mais, chega que eu te escuto, pai tal, manda e-mail em contato.com.br um, e se você não quiser que eu leia seu e-mail por favor, coloca lá uma observação Debbie não lê esse e-mail, teve gente colocando Debbie pode ler o e-mail <risos> então por favor, coloquem aí pra mim se vocês não quiserem que eu leia tanto comentários quanto os e-mails, mas pra gente é muito bom poder conversar um pouquinho com vocês, então é isso e... E até a próxima, beijo! Tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Edição de podcast.